0: « L'homme qui vivait haut, la passion du docteur Gégère », le nouveau livre de Virginie Troussier. Soirée guérin Chamonix avec Virginie Troussier et Lorraine Berger-Aphanaziev.
1: Il était un homme spécial, digne d'un roman. On ne peut que mesurer la force de sa passion. Si certains prennent le risque de mourir en montagne, c'est que cela doit être incroyablement nécessaire pour eux d'aller là-haut. L'alpinisme n'abrite que l'espèce des vitaux. Vivre, pour Gégère, c'était un engagement de tous les instants dans la paroi comme dans l'écume de l'existence. Il a aimé la montagne plus que la raison ne le permet. Cet amour qu'il a porté et guidé aura été l'absolu de sa vie. Et ce qui pouvait être incompréhensible par moments de son vivant est perçu comme le don qu'il fait au-delà de sa mort. Il transmet la fidélité à soi-même et celle à la liberté tissée dans un même geste, un même corps. La vie est plus que jamais mouvement, la vie n'est pas figée. Son esprit poursuivra son chemin dans des esprits frères. Il continue de circuler, de passer d'un corps à l'autre, d'un cœur à l'autre. C'est peut-être une image que l'on cherche en explorant la disparition, celle qu'on lui doit, un portrait, avec de l'audace, et la conscience aiguë du sacré de nos vies. Cet homme qui vécut haut l'aigle, le désir d'intensité et la passion de vivre. J'attaque comme ça, hein, Ce c'est, pas... <rire> oui, c'est pas tout à fait le début, mais <rire> oui, c'est,
2: un, c'est, un beau, c'est un portrait effectivement de, de Nicolas Gégère. Alors peut-être effectivement qu'on peut revenir sur la genèse de ce, de ce projet, de ce livre. Euh, donc oui, il y a quelques années, euh, j'avais, pour les 40 ans de Montaigne Magazine, euh, la rédaction m'avait demandé d'établir une petite bibliothèque des 40 livres cultes. Euh, la bibliothèque du Montagnard. Et euh, j'avais glissé Carnet de solitude, qui est euh, le livre rédigé par Nicolas Gégère au euh, Yuskaran quand il a vécu deux mois au Yuskaran à 6700 mètres d'altitude, que j'avais lu il y a des années et qui m'avait marqué, qui m'avait profondément marqué. Et c'est un livre aujourd'hui. Même chez les bouquinistes, euh, le marché d'occasion, on a vraiment du mal à à se le procurer. Donc moi, je l'avais dans ma bibliothèque, dans ma précieuse bibliothèque. Et j'avais décidé de de l'insérer dans cet article pour Montaigne Magazine. Euh, C'est un livre assez particulier puisque ce sont des notes euh, rédigées à 6700 mètres d'altitude. Donc, on peut imaginer l'état dans lequel on pourrait être, nous, à 6700 mètres d'altitude. Mais Nicolas Gégère a rédigé ce livre sans le retoucher. C'est-à-dire que le contrat avec les éditions de Noël, c'était euh, on publie ce livre tel quel, tel que vous l'avez écrit là-haut, euh, sous euh, la petite tente euh, qu'il avait montée euh, euh, donc au, vraiment au sommet. Au oui, presque au, au sommet du vieux Et Donc ce sont des notes. Euh, ce sont des notes qui m'ont intéressée parce qu'elles explorent euh, la passion de l'alpiniste. Euh, ce qu'on cherche quand on lit un, un récit de montagne, c'est pourquoi, pourquoi ces alpinistes vont là-haut. Pourquoi ils prennent autant de risques Pourquoi ils grimpent euh, Pourquoi ils fournissent un effort euh, monumental Et, lui se questionne, c'est assez rare je trouve, chez les les alpinistes lui se questionne et le fait d'être seul, d'être là-haut lui offre une intimité particulière Euh, donc il parle de sa passion euh, de ce qu'il vit de pourquoi il est là-haut, on y reviendra peut-être là on va va découvrir le personnage on va découvrir le personnage mais pourquoi pourquoi il vit là-haut, il parle de son lien avec sa famille avec ses deux filles Euh, Et ce sont des notes, donc, euh, ce sont simplement des notes, ce n'est pas du tout un roman, on n'est pas pris dans une histoire, mais ces notes, pour moi, devaient être explorées d'une manière euh, plus romanesque, justement, et c'est pour cette raison que j'ai eu envie d'écrire sur Nicolas Gégère, mais pas que J'en parle à Charlie euh, quand euh, je je lui parle de mon désir d'écriture. Et Charlie, qui avait travaillé sur Nicolas Gégère, puisque euh, tu avais fait un film euh, euh, sur l'hypoxie, dans lequel Nicolas Gégère apparaît, me donne le contact d'Hélène, qui est ici, donc la fille de Nicolas. Et euh, j'appelle Hélène. Hélène me reçoit chez elle, à Chablis. Et là, je me retrouve euh, au milieu d'une montagne d'archives Il y avait énormément de choses, des photos, euh, des lettres, énormément de lettres, euh, des notes d'expé, et et forcément, je suis partie avec un petit bout. Je n'ai pas pris toutes les archives avec moi, mais j'ai pris des photos. Je suis repartie avec quelques lettres et en rentrant dans le train, j'ai tout lu. Et là, je me suis dit OK, il y a vraiment
1: quelque chose à écrire. Il y a vraiment quelque chose, quelque chose à faire. Il s'appelle Nicolas Geiger. Sa mère, Janine Niepce, c'est comme ça qu'on dit Hélène. Oui. Ouais. est l'une des premières femmes reporters photographes françaises. Pendant la guerre, elle développait des films pour la résistance. Agent de liaison, elle parcourait chaque jour une vingtaine de kilomètres à bicyclette, les poches de sa large jupe remplies d'argent et de faux papiers. C'est ainsi qu'elle a rencontré Claude Geiger, alias Colonel Michelin, l'un des responsables de la résistance communiste. Très idéaliste comme Janine, il désire transformer la société et le monde. « Comme la jeune fille du roman préféré de mon adolescence, Fleur de France, j'épouse le colonel de mon réseau », écrira Janine. Il a 30 ans, nous pensons que le nazisme est mort à jamais. Demain, le monde sera meilleur. C'est non seulement notre espoir, mais notre projet. Nous voulions un enfant qui en profiterait. » Nicolas naît le 20 octobre 1946 à Paris. C'est un nourrisson musclé au point dressé selon les dires de sa mère. Il a déjà dans son œil une vivacité que rien ne peut éteindre. Très vite, il aime les rendez-vous privilégiés, les tête-à-tête. Il chérit ses parents. Ceux-ci divorcent quand il a 7 ans. Nicolas voit alors son père le week-end et, sauf déluge de pluie ou autre obstacle fâcheux, Claude emmène l'enfant grimper le dimanche à Fontainebleau. Le bloc permet de développer des compétences techniques, mais le jeune Nicolas s'en éloigne. Les semelles glissent sur la roche sableuse, les prises sont rares et espacées, et les nombreux grimpeurs présents l'incommodent. Ce qu'il aime dans la forêt, c'est grimper au sommet des arbres. Se détachant des meutes, il se déplace à l'instinct. L'oreille est aux aguets et le muscle bondit sur la fibre de bois. Son petit être est avant tout un corps constitué de toutes les sensations qui naissent à la surface de la peau. Sa confiance n'est pas enfouie dans les replis et les méandres de son imagination. Elle affleure, sensible au vent et à la roche, aux appuis et aux élans. Il avance, repérant le moindre danger et parvient facilement à placer ses mains et ses pieds là-haut. Il lit les aventures de Tintin sur les conseils de son grand-père Niepce, un des pionniers de l'aviation. Il redescendra dans le monde des hommes quand cela lui plaira. Il chérit la solitude, de préférence en hauteur, dans laquelle il cultive ses pensées. Il recherche les contrées sauvages à la beauté âpre. Il semble attentif aux murmure du vent, à tout ce qui frémit autour de lui et dont il réinvente la forme. Le paysage se manifeste avec frénésie, il fourmille d'informations et tout son corps y est sensible. Accordé à la nature, perméable et rapide dans ses adaptations, à elle, il est déjà ailleurs.
2: Alors voilà Nicolas, euh, tout jeune. Euh, j'ai pu euh, retrouver un livre de Jeannine Niepce. Euh, Photogra- euh, photographie d'une vie, je, j'ai oublié le image d'une vie, image d'une vie tout à fait euh, où elle parle longuement de Nicolas et j'ai pu euh, euh, m'inspirer et trouver quelques informations après euh, ce n'est pas simple d'écrire euh, sur euh, quelqu'un alors je peux revenir là-dessus au- aussi sur la jeunesse de ce texte, c'est que euh, autant pour au milieu de l'été un cible hiver qui retraçait la tragédie du freinet j'avais énormément d'informations beaucoup de choses avaient été racontées euh, sur euh, cette tragédie euh, et notamment par euh, les protagonistes et pour nicolas Gégère, quand j'ai voulu euh, écrire cette histoire bien sûr j'ai tapé son nom euh,
1: euh,
2: dans google et il y avait très peu de choses une page wikipédia des articles justement écrits par par charlie pour le monde libération et Vraiment très, très peu d'informations. Euh, et là aussi, je me suis demandé pourquoi euh, peu de choses avaient été écrites sur lui. C'est après que quand j'ai, je suis allée puiser dans les archives. Mais les archives, c'était euh, finalement des, des notes de Nicolas lui-même. Donc, quand il, était, euh, quand il était un peu plus jeune, pour moi, c'était un peu plus difficile d'avoir de l'information. Mais écrire, c'est se relier intimement à quelqu'un et dans sa manière de penser, dans sa manière de, de bouger, de, de vivre, on comprend des choses aussi dans, dans, dans sa jeunesse. Et c'était déjà un esprit libre, indépendant, marginal, tout jeune, il me semble. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Donc il a commencé à grimper à Fontainebleau avant euh, de découvrir l'alpinisme, mais finalement assez tardivement, vers, euh, vers 20 ans, où là, ça a été euh, l'amour fou pour euh, les Hauts-Sommets, la haute montagne et en particulier euh, le massif de Chamonix.
1: Nicolas découvre l'intensité du geste, l'immersion intime, les émotions fugitives et violentes de la haute montagne. Elle devient sa vie. Désormais impatient de retrouver ses ivresses, il sait que cette mécanique émotionnelle sera sans fin. Toujours recommencer pour retrouver cette fièvre qu'on n'a pas su faire durer. C'est la quête perdue et perdue des passionnés. Il achète un appartement à Chamonix et s'y rend dès qu'il peut. Il semble porter la fugue en lui comme un, un gène. Là-bas, les reliefs lui creusent une place dans le monde. La ligne dentelière du massif, la cascade des glaciers, son immeuble découpe des morceaux de ciel et la rime en terre alpine. De son balcon, il étudie les voies dessinées sur les montagnes. Un itinéraire tracé sur une face vierge ordonne sa structure et modifie le regard que nous portons sur elle. Ses jours deviennent des courses, encore des courses, toujours des courses, plus haut, plus loin, plus longtemps. Il devient l'un des alpinistes les plus audacieux et rapides de l'époque. Il compose avec les éléments sait faire corps avec la roche, laisse parler son intuition, rien ne semble atteindre. A partir de 1972, il enchaîne les ascensions solitaires dans le massif du Mont-Blanc, parmi lesquelles une vingtaine d'itinéraires de grande envergure et de haute difficulté, donc beaucoup de premières solitaires, toujours gravis dans des horaires records. L'Aiguille verte par l'Arête sans nom en 5h30, l'Éperon nord des droites en 7h30, l'Arête sud de, la noire, de l'Aiguille noire de Potteret en 6h. Il est de ces êtres qui ont le goût de la solitude, une solitude qui est plus un épanouissement que de la misanthropie. S'il l'aime autant, c'est qu'elle lui permet de le laisser libre cours à son audace et son originalité. Elle métamorphose ses expériences en leur prêtant une intensité inédite. On le trouve dans les refuges qui lui sont chers, argentière, les chaux, la Charpoix, l'envers des aiguilles, la fourche, les cosmiques. On le remarque, il a une façon de dévisager les gens qui lui donnent un air farouche, comme un ermite dérangé dans son isolement. Mais il y a de la douceur dans son intransigeance. Il est comme celui qui revient chargé d'expériences qui ne dira jamais, comme celui qui sait et ne se prévaut pas de ce qu'il a connu. Son regard est ferme, droit, une étincelle qui résume un corps, feu glacé, qui peut jeter le plus intense de lui-même. Jégère n'est pas attiré par des esprits confinés dans une seule forme de culture, n'appartenir à aucune communauté, aucun clan, ne pas s'enraciner, rester hors champ. Quelle sa devise
2: Oui, alors peut-être que on a peu parlé de lui parce que c'était un grand solitaire. Euh, toutes les courses qui ont été marquantes, il les a faites en solo. Euh, il partait seul euh, et il aimait l'hiver, les grandes difficultés et la vitesse. C'était un esprit très indépendant. Donc, on le le croisait dans les refuges les refuges qu'il aimait euh, comme tu tu viens de de le lire mais c'est quelqu'un qui s'isolait qui se créait des grottes intérieures et et qui ne ressentait pas le besoin de se lier à d'autres alpinistes il est aujourd'hui connu pour être quelqu'un qui a fait de de belles courses en en solo euh, et c'est ce qui fait
1: sa, sa singularité à Chamonix, sa qualité de parisien ne lui vaut pas toujours des amitiés. Il essaye à sa manière de se faire accepter. Lors de la sélection pour le stage d'aspirant guide, le célèbre Armand Charlet, vient observer l'arrivée des candidats. Connaissant cette habitude et fort, peu, et fort bien entraîné, Gégère décide de lui jouer un tour à sa façon de parisien. Largement en avance, il s'arrête, torse nu, une centaine de mètres avant le contrôle, se rafraîchit et passe une chemise propre et repassée un coup de peigne, et il allume une cigarette pour passer le contrôle, frais comme un promoteur. un pardon, comme un promeneur. <rire> Mais quel lapsus <rire> C'est ça, D'accord, il était là pour acheter travaille. du terrain. <rire> je travaille mon lapsus. <rire> Armand Charlet aurait souri. L'aspirant réussit à convaincre Yvon Mazino qui lui glisse. Quand même, pour un Parisien, tu ne te débrouilles pas trop mal avec des crampons. En 1975, à 29 ans, Nicolas Gégeur sort major de sa promotion de guide.
2: Oui, voilà. Donc, c'était, c'était un alpiniste brillant. Il était été major de sa promo. Il était parisien, donc forcément pas toujours accepté par euh, les guides d'ici. Mais ce qu'on voit dans cette anecdote, ce qui m'a intéressée, c'est que c'était quelqu'un de très rigoureux, très sérieux. Hélène, c'est, c'est toujours été les premières choses que tu m'as dites. Mon père est, est sérieux. C'est quelqu'un vraiment avec une grande rigueur. Mais à travers ces petites anecdotes, on perçoit une fantaisie, une légère fantaisie qu'on va, voilà, (rire) légère, légère, mais malgré tout qui en dit beaucoup sur euh, sa pensée indocile, euh, aventureuse, euh, fantaisiste qu'il peut pousser parfois euh, jusqu'à
1: l'extravagance. En 1977, il organise une expédition au Pérou. En quatre mois, il réussit la première solitaire de six Nevados, souvent par des voies nouvelles. Il revient dans les Andes l'année suivante pour une expédition ultra légère, seul grimpeur, accompagné d'un photographe non alpiniste. En deux mois, il réussit encore cinq premières solitaires, toutes sur des voies nouvelles. Entre temps, Pierre Mazot lui a fait une proposition qu'il n'a pas pu refuser. L'alpiniste entré au gouvernement a connu son père, Claude, un ami croisé à Saint-Germain-des-Prés, à l'hôtel de Paris à Chamonix ou Place d'Élysse à Saint-Tropez. Il se souvient avoir vu un garçon le dépasser en trompe dans le couloir Gervasouti au Mont-Blanc-du-Tacu, Nicolas, 23 ans, presque débutant. Ils se sont croisés dans le mauvais temps sur l'éperon des Cosmiques. Mazot lui a proposé de se joindre à l'expédition Everest 78. Gégère a accepté sur le champ. Dans la presse, il explique son choix qui n'est pas exactement conforme à sa façon de grimper. Lui, l'adepte du solo et des expéditions légères. Trois raisons m'ont poussé à partir dans cette affaire. Premièrement, quand on te propose l'Everest, tu acceptes. C'est une opportunité rare qui ne se refuse pas. Comme le dit justement Pierre Mazot, tous les alpinistes rêvent un jour de monter à l'Everest et je ne fais pas exception. Deuxième raison, tout aussi importante... Me spécialisant dans la médecine sportive tournée vers les problèmes de la montagne, il était intéressant à plus d'un titre de voir comment les autres et moi-même allions nous comporter à plus de 8000 mètres. Il s'agit pour moi de confronter toute une connaissance livresque avec une expérience pratique. J'ai appris pas mal de choses, j'ai constaté que je m'adaptais remarquablement à la haute altitude et que, en voyant fonctionner les autres, il circulait beaucoup d'idées périmées, un peu poussiéreuses sur la haute altitude. Les choses ont beaucoup évolué depuis 15-20 ans, on ne doit pas envisager l'altitude comme le monde de la mort. Enfin, troisième raison, et je ne crois pas qu'il y ait de honte à en parler, c'est l'aspect publicité, renommée personnelle. Ce n'est un secret pour personne, les expéditions en montagne sont de plus en plus difficiles à organiser et à monter. Or, dans cette affaire, nous serons largement soutenus par la presse audiovisuelle. J'ai pensé avant, je pense toujours, que c'était là un marchepied très commode pour me faciliter la vie dans l'avenir et pour me permettre de monter des opérations plus conformes, cette fois à mes désirs.
2: » Oui, donc Nicolas Gégère a été connu parce qu'il est, il fait partie de l'un des trois premiers euh, Français à fouler euh, l'Everest, donc aux côtés de jean antoine Assieff et Pierre Mazot. Euh, alors j'aime bien sa manière d'expliquer euh, pourquoi il a, il a fait l'Everest, c'est vraiment... Euh, euh, de manière très cartésienne euh, petit 1, petit 2, petit 3 euh, mais euh, ce que lui euh, voulait montrer c'est vraiment les... on est dans les prémices de l'expérience qui va suivre, hein, c'est qu'il voulait montrer qu'il pouvait très bien euh, s'adapter, s'acclimater à la haute altitude et pour lui monter euh, sur le toit du monde à l'Everest euh, c'était comment dire, dans le... C'était un tremplin avant ses plus grandes expéditions. C'était un tremplin euh, pour ce qui allait suivre. Donc, euh, évidemment, il a suivi Mazo aussi pour la renommée que ça allait lui apporter. Mais il voulait montrer au monde que euh, on pouvait très bien euh, grimper sans ressentir les effets d'altitude euh, que, en fait, déjà, alors je, je vais un peu, un peu vite dans le texte, mais ce qu'il, il, est, il est médecin, je ne sais, sais plus si on l'a dit, mais il était guide, alpiniste, médecin, et son corps allait être une réalité biologique. Il voulait objectiver son corps et montrer que euh, le corps humain pouvait s'adapter à la haute altitude et que tout ce qu'on disait euh, sur les effets de l'altitude n'était pas tout à fait juste, qu'il y avait des progrès, et c'est lui-même, à
1: travers ce qu'il allait vivre, allait être une preuve. Six mois à courir les cimes, six mois à Paris, c'est le rythme de vie de Nicolas Gégère. Il lui faut grimper pour se redécouvrir un corps, un corps qui exulte et entend s'exprimer, des organes dont il peut tout ignorer tant qu'il évolue en ville. Quelque chose lui est toujours dérobé dans le savoir des livres. Il n'a pas accès à cet endroit profond où se noue une possible alliance entre soi et le monde. Il aime investiguer. Il est quelqu'un qui doit explorer en lui et autour de lui, aller au fond non seulement d'une idée mais de la moindre expérience ou impression. Cette passion de se saisir, cette prise de conscience exhaustive l'amène à sonder toutes les zones de son être. Il lui faut partir de la vérité du corps, son infinie sagesse, elle qui sait la nuit que nous ignorons. Il a appris que le corps peut être intellectualisé au plus haut degré pour obtenir une intimité avec l'esprit. Sa nouvelle expédition au Pérou, l'été 1979, il l'organise en deux phases. La première est classique, ascension dans la cordillère du Yuawash, comment on dit Oui, non, je dis mal. en compagnie de Brian Hall, Alan Roos et Philippe Charliat. Euh, le Nina Shankai, 5637 mètres. Enfin bon, ils ont fait plusieurs. <rire> je ne vais pas tout dire parce qu'il <rire> y a Et traversées complètes des sommets du Rassak sont au programme avec de nouvelles premières, solitaires à la clé. Le deuxième, la deuxième doit lui permettre d'approfondir sa compréhension des effets de l'altitude sur le corps humain. Il l'a baptisé « Opération survie solitaire au Uashkaran. Au cours d'un séjour de deux mois sur ce sommet, 6700 mètres, Nicolas Geiger veut étudier sur lui-même la résistance de l'organisme humain en très haute altitude. Le Huascaran est une montagne massive dont les deux cimes sont bien séparées par une vaste selle neigeuse. La Garganta, 6010 m, il s'agit d'un projet réfléchi à l'Everest, au milieu de la grande expédition lourde avec Sherpa et journalistes. Il désirait plus que tout retrouver sa solitude. Après plus d'une centaine d'ascensions solitaires dans les Alpes et les Andes, il envisage cette expérience comme un carrefour où ses deux passions, la médecine et l'alpinisme, se rencontreront. Les réactions du corps en haute altitude restent riches en mystères. L'empirisme règne en maître. L'objectivation scientifique de sa vie, rassure le docteur Geiger, il s'envisage comme un ensemble de signes à décrypter. Il prête corps à la science. Son existence seule au sommet deviendra une réalité biologique. Les observations médicales quotidiennes durant toute la durée du séjour fourniront la matière essentielle à une thèse intitulée « Contribution à l'étude du comportement humain en haute altitude » que Gégère doit soutenir en février 1980. Sans doute, l'alpiniste y trouvera aussi quelques profits personnels puisque son expérience ne pourra dans l'avenir qu'augmenter sa confiance quant à ses capacités d'adaptation.
2: Donc voilà, on on est dans... Dans cette aventure qui m'a tant marquée, parce qu'elle est quand même, elle est exceptionnelle, elle est singulière. Je, qui a fait ça depuis Personne. Qui a fait ça avant lui Personne. Personne n'a vécu aussi haut. Deux mois, à, c'est ça À cette altitude, deux mois. Seul. Seul. Totalement seul, sans lien euh, avec euh, sa famille, avec. Euh, Les, sans rien, radio, rien du tout. Sans, sans radio. Euh, donc il est il est parti, il avait deux tentes qu'il avait montées l'une face à l'autre donc la tente avec son matériel ses affaires et puis la tente dans laquelle il vivait et ce qu'il y a de très intéressant c'est qu'il a il, 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 a, il a pris de nombreuses photos donc il est là avec son, son, le déclencheur et on le voit lire, on le voit fumer parce qu'il fumait beaucoup, il est monté avec euh, euh, donc il a passé deux mois c'était un paquet de cigarettes euh, de Gitane euh, sans jour. filtre par jour <rire> euh, voilà des, des bouquins, de la musique et euh, il écoutait Bach et, euh, et en fait il était très bien là-haut il était très bien et il était loin de sa famille mais moi ce que j'ai senti c'est qu'il se sentait plus que jamais relié à sa famille c'est presque en s'éloignant d'elle physiquement qu'il pouvait se relier intimement à elle toutes les pensées écrites sont très profondes très chaleureuses et euh, il avait besoin de cette solitude. Alors, au-delà de, des expériences scientifiques qu'il va faire, bien sûr que ça, ça m'a intéressé dans le texte. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'il allait chercher, lui, en tant qu'homme Et peut-être qu'il avait besoin de cette solitude et de ce retrait du monde pour euh, mener une introspection très profonde, pour comprendre ce qui l'animait, pour se rapprocher des êtres qui lui manquaient, pour ressentir le manque avec sa femme, ses deux filles. Euh, et pour aussi il y avait une fusion très très forte avec la montagne, d'ailleurs quand il redescend de ces deux mois il appelle euh, sa famille et il dit euh, c'est le yéti des Andes, c'est l'homme montagne et l'homme montagne moi ça, c'est, c'est, ça m'a beaucoup plu j'avais envie que ce soit le titre presque avant de, de trouver l'homme qui vivait haut mais mmh. l'homme montagne il y avait une grande grande fusion et on, et on le voit, il avait installé une corde fixe pour monter au sommet du Yuskaran Donc, il, et il avait cette vue sur ce panorama incroyable. Il y a, il y a une photo dans le, dans le livre où on voit son ombre qui plane au-dessus des montagnes et c'est assez saisissant, il y a, il y a quelque chose qui se passe. Alors les jours, les jours filent, il se sent bien, il perd 2 kg euh, la première quinzaine, euh, les, les, les premiers jours. Il les reprend après, il dort très très bien. Vraiment un sommeil de nourrisson, euh, 9h-10h euh, par jour. Et puis euh, donc il fait ses, ses tests, il fait des tests d'effort, il s'ausculte, euh, il passe le stéthoscope euh, sur lui euh, et euh, il se rend compte que l'altitude n'a aucun effet négatif sur son corps. Les jours, les jours passent et puis après les conditions deviennent très rudes euh, là-haut le vent souffle très fort les températures baissent drastiquement euh, il neige énormément donc les tentes sont ensevelies donc il passe énormément de temps à déneiger ces euh, euh, tentes et puis après il se passe beaucoup de choses mais que je ne vais, je vais, je vais pas tout dévoiler dans, le, dans le texte mais forcément il, 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 est troublé, il est troublé et il redescend un peu plus tôt que prévu euh, il redescend en forme, et d'ailleurs sa peau a changé, il se, il se renifle presque, l'air devient visqueux à mesure qu'il descend et qu'il traverse les couches euh, de, de l'atmosphère, et il revient avec une... sa, sa, peau, a, sa peau a viré, il revient avec la matière de l'altitude. Mais il est malgré tout un peu troublé. Ce qu'on peut... Euh, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut, comment dire, euh, réfuter, c'est que Il était seul, c'est-à-dire que son corps était euh, l'épicentre d'expériences biologiques, mais qui analysait ces expériences était lui-même. Donc il n'y avait pas d'autres personnes neutres pour euh, contrôler, valider ces expériences. Ça peut être l'objection ou la réserve qu'on peut avoir. Simplement, quand on lit ces textes, quand on lit Carnet de Solitude, on se rend compte à quel point son esprit est affûté, à quel point son esprit est clair, à quel point son esprit est précis. Donc, je suis assez partagée, mais l'altitude, c'est comme si l'altitude éclairait son cerveau. Et, et il redescend de cette expérience, forcément transformé. Il retrouve sa famille qu'il chérit et qu'il a envie de, de retrouver. Et là, très vite, il prépare autre chose, un autre
1: projet d'une autre envergure. Durant l'expédition à l'Everest, il a lorgné le Lot C avec ses 8516 mètres. C'est le quatrième sommet du monde, une belle muraille qui défend l'Everest, 3 km au sud. En 1980, il n'a encore été gravi qu'à quatre reprises et toujours par le même itinéraire sur le versant nord-ouest, commun jusque vers 7700 mètres avec la voie classique de l'Everest, Glacier du Kumbu, asphalt, Kumbu-Est. L'ascension directe de la face sud du Lotse est l'un des derniers grands problèmes de l'Himalaya. En 1980, tous ces grands problèmes ont été réglés par de puissantes expéditions nombreuses, lourdement équipées et assistées de Sherpas. Nicolas Gégère a décidé de s'y mesurer à sa façon. « De toute évidence, l'avenir des ascensions solitaires est en haute altitude dans les massifs lointains, écrivait il dans sa tente du sommet du Uesquaran. » Les Alpes ont presque fini d'offrir un champ d'action valable à l'exception de quelques grands solitaires hivernales. À quand l'ascension du premier plus de 8000 en solitaire intégral depuis le camp de base Il choisit de s'entourer de deux personnes pour se préparer, Nicolas Berardini et Brigitte Steinmann. Berardini est le fils du célèbre grimpeur Lucien Berardini qui, comme Gégère, a appris à grimper sur les rochers de Fontainebleau où il faisait partie des pionniers de l'après-guerre. En 1954, Lucien Bérardini a fait une importante première de la face sud de la Concagua. Hein il est ici. Ah, il est, <rire> okay. ah, il est ici. Eh ben, il est sortez-le, des des amenez-le. Ah. <rire> Nicolas. Il peut venir s'asseoir là. Il y a une place. <rire> ah, mais il y a du monde derrière. Il <rire> <on rire> se cache. Hein. Oh, <rire> salut. Assieds-toi, Nicolas. Assieds-toi ah. as là. Ouais. Puisqu'on euh, ouais. va commencer. Gégère l'admire. En 1980, son fils, Nicolas, a 19 ans et travaille au Vieux Campeur à Paris. Gégère le rencontre dans le magasin et lui demande quel est son niveau. Bérardini répond fièrement « TD+. » Alors Gégère lui demande, avec un vrai sourire, un de ceux qui marque longtemps s'il veut l'accompagner en Himalaya. Berardini accepte sur le champ. Le dernier membre de l'équipe est Brigitte Steinmein, une anthropologue qui s'intéresse de près à la culture népalaise. Elle a une certaine expérience en alpinisme, sans avoir le niveau de Bérardini. Tous deux seront présents pour les entraînements durant la période d'acclimatation. L'équipe sera constituée de moins de 10 personnes au total, y compris les porteurs et l'agent de liaison. Géger a prévu de gravir la face sud du C en solitaire et de descendre sur l'autre versant par la voie de la première ascension. Mais Géjar voit encore plus loin. Il veut ensuite tenter l'ascension solitaire de l'Everest par la très belle voie ouverte au printemps 79 par une équipe d'alpinistes yougoslaves sur l'arête nord-ouest. Au Lotse, comme à l'Everest, aucune équipe de soutien, pas de porteur d'altitude, aucun équipement fixe, aucune installation de camp supérieur avec retour au camp de base et pas d'oxygène bien sûr. L'alpiniste portera sur son dos le minimum nécessaire à sa survie. L'ascension sera réalisée d'une traite depuis le camp de base jusqu'au sommet. Autonomie prévue pour la montée et la descente, 8 jours environ. Il faut aller vite pour éviter les dangers. Objectif lié à un long séjour sur la montagne. Chaque heure passée en altitude grignote ses chances de rester en forme et lucide jusqu'au sommet. C'est un sacré programme hein, quand même. Hein. Ouais, sacré programme.
2: Oh là là, mais je suis heureuse
1: de te voir.
2: Mais c'est, c'est vraiment étrange pour moi. Alors déjà... Le livre est sorti il y a deux jours, donc c'est, c'est tout frais, c'est un peu vertigineux pour moi parce que j'ai reçu euh, quelques retours de lecture, mais très très peu. Et jusqu'alors, je crois que seul Charlie et Émilie l'avaient lu, en tout cas personne dans mon entourage. Et c'est toujours étrange d'écrire euh, quelque chose et de rencontrer les protagonistes qui, qui, m'ont, qui m'ont donné cette, cette matière et euh, j'appréhendais beaucoup le... Vos retours, Hélène et toi, Nicolas. Et, euh, et Hélène m'a, m'a laissé un message il y a une semaine que j'ai écouté 30 fois. <rire> et, euh, et j'étais heureuse parce que je sais qu'il y a un, un réel sentiment d'étrangeté, j'imagine, quand, euh, quand on écrit sur une personne. Euh, euh, enfin, vous, vous avez vraiment connu, côtoyé Nicolas. Et. Euh, et moi, je me suis reliée à lui à travers ses textes, à travers ce que j'ai pu voir de lui, à travers son corps, en mouvement. Et, et mon but, c'est d'être euh, le plus juste possible. Et je sais aussi qu'il y a des attentes de la part euh, des proches, souvent. Et moi, l'idée, c'était pas d'écrire un portrait dithérambique ou de faire une agéographie, mais c'était d'en faire un texte avec toute... Un texte littéraire, c'est-à-dire avec toute la complexité euh, de l'être, des faits. Et ce qui est d'autant plus difficile aussi, c'est que l'histoire a lieu en 1980 et les souvenirs sont mouvants. Euh, et ça, c'est, c'est quelque chose d'assez difficile pour moi. Et c'est, c'est aussi pour ça que j'écris, j'ai l'impression, c'est pour fixer les choses. et Parce que tout se transforme. En fait, la seule réalité qu'on a aujourd'hui, ce sont nos souvenirs. Et nos souvenirs peuvent être faux. Donc ce n'est jamais très simple d'écrire et de démêler et de recueillir les différents témoignages qui parfois ne concordent pas. Mais l'idée, c'était vraiment d'extraire une sorte d'élixir de Nicolas Gégère et et encore une fois euh, d'essayer d'être au plus juste. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas, qui qui a accompagné euh, Nicolas Gégère euh, euh, au Lotse. Tu as grimpé avec lui euh voilà, et tu étais là jusqu'à la, la veille de l'ascension et tu mmh. m'as raconté euh, tout ce qui s'était passé et comment toi tu as vécu euh, ces, euh, ces ascensions et, tu as eu, euh, et pour toi aussi c'était aussi loin de te replonger même si tu, tu m'as dit euh, que tu y repensais tout le temps, que c'était toujours présent, que chaque année tu reparlais tu de Nicolas Gégère mmh. et, euh, et j'ai aimé parler avec toi de tes derniers souvenirs, de de ses ascensions, d'entraînement, de, de son attention pour toi, de il se soucier de ta sécurité. De cette phrase, euh, il faut toujours faire confiance aux gens qui te font confiance, que j'ai aussi retenu.
1: Mmh,
2: mmh. <rire> Et euh, ouais, j'ai mis dans le livre. C'est une belle phrase qui qui enfin voilà qui, qui va qui va m'être utile qui aussi. Parle qui parle d'elle-même. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bel, euh, beau programme et euh, qui paraît, qui pouvait paraître euh, surréaliste à l'époque, euh, mais Nicolas Gégère était entraîné, acclimaté et toi-même, tu me disais qu'il avait tout à fait le, les, les qualités, les euh, le niveau, les compétences pour, euh, pour gravir la, cette face sud du Lotse. Sans problème. Ouais. Non, c'est
0: sûr. Quelqu'un de très. Tu sais, je le considérais comme le chirurgien de la montagne. Quoi. Euh, bon, moi j'avais dit, je parle. Mais...
2: Bah, je veux bien
0: bien <rire> sûr. J'avais 18 ans, donc j'étais tout jeune alpiniste, pas meilleur qu'un autre. J'étais très moyen alpiniste, je découvrais l'alpiniste. Et partir avec un homme comme ça, c'était vraiment une opportunité. Euh, est-ce que c'était parce que j'étais le fils d'eux Je ne sais pas. En tout cas, la rencontre au vieux campeur était assez exceptionnelle. Et après, j'ai toujours respecté cet homme et quand on a mis les crampons, on est parti en montagne, que ce soit avec Brigitte Steinman ou, ou moi, euh, voir grimper ce mec, c'était quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il euh, était très pragmatique, très organisé, et il était tout autant en, en, dans ses gestes euh, et il était extrêmement rassurant. Quoi. Et aujourd'hui, je pense que les meilleurs alpinistes aujourd'hui dans les enchaînements euh, si on reporte ça 40 ans plus tard, il aurait de nouveau aujourd'hui des vedrines ou autres euh, enchaîneurs de, de voies euh, à l'heure actuelle, sans problème.
1: Mais parce qu'il faut dire pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas du tout euh, ouais. Nicolas Gégère,
2: Oui.
1: qu'il a disparu donc au Lotse, il faut expliquer ça, parce qu'en fait j'avais un peu commencé par le début en disant oui, que la oui. passion, euh, voilà, les, les morts très jeunes. Et, euh, et donc, euh, tu es les dernières personnes à avoir été en contact avec lui, c'est ça
2: mais Oui, oui. Il a, il a disparu au Lotse, donc, en, en 1980.
1: Euh, mm. Et
2: justement, ce texte, et j'y tiens, ce n'est pas une biographie. C'est plus une enquête. Je pense que le dernier tiers du livre, euh, Nicolas, n'est, Nicolas oui. n'est plus là. Ouais, ouais. Je
1: dis, je, je lis pas faux. C'est au, au, oui, au gens de découvrir. Oui, ouais. oui, oui. C'est,
2: c'est ça, ouais. mais... Pour, pour moi, c'est, vrai, c'est vraiment important, ce n'est pas simplement l'histoire de sa vie, c'est aussi tout ce que la disparition a provoqué, a engendré, a, a fait naître euh, chez ceux qui le, ont pu le côtoyer. La disparition, ce n'est pas, le, ce n'est pas la mort, ce n'est pas c'est le pas deuil, c'est autre chose, ce n'est oui. pas la fin, c'est une étape. C'est une étape. C'est une étape. On n'a jamais dit, jamais, jamais, je crois, euh, Nicolas est mort. Jamais, c'est quelque chose qui m'a obsédée pendant longtemps, et ça a été aussi une, euh, un, comment dire, une, une matière très importante pour le, pour mon travail. J'avais envie d'écrire là-dessus, non pas parce que la disparition est belle, non pas parce que la disparition a quelque chose d'esthétique, mais parce que la disparition a, euh, euh, comment dire, une capacité à, à nous métamorphoser. Et, euh, et pour moi c'est un pan essentiel du livre. Mais mmh. au début je disais que c'est un personnage de roman, c'est ce que tu as écrit aussi C'est un personnage mmh. de roman, c'est un personnage qui a érigé le romanesque mmh. en roi mmh. euh, sans le vouloir, sans le vouloir, parce que c'est quelqu'un qui planifiait tout et que d'ailleurs pour lui, euh, un accident en montagne euh, provient d'une erreur humaine. Si tout est calculé, et d'ailleurs il le dit euh, au Yuskaren, c'est, c'est drôle, il dit mais pour moi la poésie ne, ne n'est pas d'un accident de parcours ou d'un imprévu, ça non ça vient, mm. c'est, c'est pénible pour lui la poésie elle vient après une préparation euh, parfaite, rien n'est dû au hasard rien n'est dû au hasard, mm. absolument rien mm. et en fait quand on n'a pas peur de soi-même quand on pense tout maîtriser, et eh bien je pense qu'on peut avoir peur du monde on peut avoir peur de, de tout ce que l'autour peut nous réserver. Et c'est ce qui s'est passé. Et euh, voilà, pour quelqu'un qui planifiait tout, eh bien, il a disparu dans la plus grande des énigmes. Il s'est évaporé. Ouais. Il s'est évaporé. Et ouais. même si l'enjeu du texte aussi, c'est de comprendre ce qu'il s'est passé. Donc avec Charlie, on a beaucoup échangé sur euh, les causes de la disparition et ce qui a pu se, se produire. Mais malgré tout, et parce que, on a eu des indices très tardivement sur ce qui a pu se passer il y a quelques années. Donc ça c'est quand même incroyable, il a disparu dans les années 80 et il y a quelques années, une information nous est parvenue qui nous a fait dire « mais tiens, il s'est peut-être passé ça ». Et euh, donc il réapparaît, voilà comme un personnage de roman, il réapparaît quel, il y a quelques années et... Voilà, il est, il est toujours présent et malgré tout, même si on a une piste probable sur les causes de sa disparition, bah, on ne sait pas, on ne sait toujours pas.
3: Et cette question, je peux ajouter comme, comme éditeur, cette question de la disparition, elle est capitale. Moi, je l'avais, en, en approchant cette histoire il y a 20 ans, je l'avais perçue chez Hélène et à l'époque chez, chez, chez votre mère. Ma grand-mère. Euh, votre grand-mère, pardon, Janine. Euh, la disparition, ça laisse un, un, un trou énorme qui, en plus... Est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire dans ce cas-là, c'est qu'elle est presque filmée jusqu'au bout, cest qu'on voit il se trouve un, un cinéaste animalier avec un très gros téléobjectif tél- tél- qui est au camp de base et qui filme Nicolas Gégère qui va disparaître dans cette face. Je pense qu'il y a cette question, cette espèce de grand trou au milieu de, de, de l'histoire qui est une souffrance pour ceux qui l'ont vécu de près. Euh, que, je, que j'ai approché je pense que ça légitime et c'est légitime et, c'est, et, et Virginie s'en est très bien emparée le fait de revenir aujourd'hui sur, sur cette histoire parce que Nicolas Géchère a disparu et d'une certaine façon il a aussi disparu parce que qu'il devrait être beaucoup plus connu ici à Chamonix il a, fait des, il a eu une carrière brève mais, mais intense il a fait des belles choses et il disparaît en s'attaquant au plus gros problème du moment donc ça, ça devrait être quelqu'un qui reste présent dans, la, dans l'histoire et Hélène avait pu... Euh, mesuré qu'en en fait, bon, bah, il est un peu sorti de l'histoire. Et je trouve que cette idée de la disparition, très bien traitée par Régénie, Voilà, elle, elle légitime complètement ce, ce projet et, et le fait qu'il est utile et euh, indispensable de revenir dessus aujourd'hui.
2: Mais tout à fait, d'ailleurs, c'est le prologue du livre, cette scène filmée par ce cinéaste américain euh, que j'ai trouvé dans tes archives, Hélène, et c'est c'est drôle parce que je reviens d'un, d'un festival, le festival des Diablerés, où on a vu énormément de films de montagne. Et aujourd'hui, il y a des GoPro, des drones et on voit tout. Et on se disait, oui, mais c'est l'illusion de l'immersion. C'est-à-dire, on voit énormément de choses, mais on ne ressent pas grand-chose. Alors que moi, j'ai vu ce film où euh, le cinéaste filme Gégère euh, grimper et on voit vraiment un petit point noir dans l'immensité glaciaire. Et on le voit euh, comme ça évoluer. Euh, euh, sous les serraques qui le surplombent et puis disparaître mmh. et ça, ça a enflammé mon, mon imaginaire parce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé c'est, c'est vraiment voir cette, cette trace qui se, qui se perd cette, cette ligne, cette belle ligne et euh, ils se font dans la montagne ils ouais. se font, ils se font mmh. dans la montagne et qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé et c'est très beau, y mmh. à l'époque ils avaient pourtant des, voilà, des, des objectifs de haute qualité mais cette scène elle a été fondatrice pour moi et je, j'ai voulu la décrire dans le,
1: dans le prologue. Ben c'est surtout que tu as le talent et l'art de faire revivre les gens. Déjà, dans le, dans, au milieu des terres d'un principe hiver, tu as fait revivre euh, pas mal de personnes <rire> qui avaient disparu au pilier du Freinet, toute cette jeunesse, et là, tu, tu fais revivre euh, Nicolas Gégère. Tu le remets euh, aux yeux de tout le monde, et c'est, et c'est vrai, hein, c'est, c'est, tu, tu lui redonnes vie. Oui, je lui redonne vie. C'est... Avec beaucoup d'amour. Il faut, faut dire tu as beaucoup d'amour pour tes personnages. Oui, j'ai de l'amour pour Mais... mes
2: personnages. Ouais. C'est ouais.
1: vrai. <rire> c'est ouais. vrai, j'ai
2: un grand amour pour mes personnages. Je pense que ça commence évidemment par une admiration. Mm-hmm. Euh... Et, euh... et après, je me, oui, me lis intimement à eux. C'est-à-dire que j'ai passé quand même un an et demi... À... Avec, euh, avec lui et euh, à le lire, à relire ses lettres, à essayer de, de comprendre et m'imprégner. Euh, ouais. Quand on écrit sur quelqu'un, moi j'aime beaucoup écrire sur les autres, déjà ça, me, ça m'éloigne de ma propre vie, donc euh, c'est, c'est bien. Mais après, c'est forcément, on espère une sorte de contamination, on espère euh, que, mmh. qu'il se passe quelque chose qui a un écho. Et euh, voilà, c'est une singularité qui renvoie, qui, re, qui rencontre une autre singularité et qui va qui va l'éclairer, qui, moi qui m'a éclairé. donc euh, oui oui c'est vrai j'ai, euh, j'ai beaucoup d'amour et puis l'enjeu de la littérature je pense que c'est c'est de rendre c'est de rendre, euh, c'est de rendre les, les personnages les personnes vivantes euh, mmh. voilà les, la littérature euh, les rend vivants et nous rend vivants plus que jamais mmh. Mmh. Là, c'est Enco- plus. Encore, encore plus d'ailleurs je pense qu'on écrit parce que la vie ne suffit pas et donc on a besoin d'un, d'un surcroît et d'un surplus de, de vie oui c'est, c'est mon Nicolas Gégère c'est à dire qu'à un moment donné je suis obligée de m'extraire de votre regard qui, est, qui était présent, le regard de Nicolas ton, ton regard c'est forcément j'ai, j'ai eu peur de ne pas correspondre à vos, à vos regards, à vous à vos attentes mais je suis obligée de m'en éloigner sinon je, je n'avance pas dans l'écriture donc avec les années j'apprends à me faire confiance et, euh, et à écrire ce que moi je perçois. Mais comment connais on une personne aussi je crois, que, je crois que Mitterrand disait, mmh. j'aime bien cette phrase, parce qu'il disait, même la personne qui me connaît parfaitement ne connaît que 30% de ma personne. Et, et donc, il est difficile, mais bien sûr, je me sentais toute petite à côté de vous, qui avait côtoyée. Et aussi, le fait euh, qu'il ait beaucoup écrit, moi, ces lettres, c'est, ça a été une matière très très précieuse. Parce que, il y en a dans le livre. Hein et il y en a oui. dans le livre. Oui, ouais, il y en a dans le livre. Il y en a quelques-unes. Je me suis signes. permis de le, les retranscrire, mais le, la langue, c'est, c'est ma grammaire, c'est ma relation au monde. Et donc, à travers les mots, à travers un mot choisi, un mot plutôt qu'un autre, eh bien, je, je comprends quelque chose de la, de la personne. Et je trouve d'ailleurs que euh, quand il s'exprime, il peut être un peu euh, réservé, en tout cas, tout est tout est réfléchi. Et dans ses lettres, on retrouve une grande générosité euh, avec, euh, bah, avec sa famille. Vraiment, la, la lettre qu'il t'écrit, elle est, elle est, elle est magnifique. Et euh, il espère que tu, tu auras ton chamois. Et... Toujours des objectifs. Ah, toujours des objectifs. <rire> et, euh, et même, ce qui, je ne sais pas, tu as dû découvrir d'ailleurs ce qu'il raconte. Euh, oui, je je sûr, suis avec j'ai Nicolas. J'ai
0: grand plaisir à lire ses lettres. Puisque euh, quand je suis revenu d'expédition, de il y a eu un grand trou et on n'a jamais pris contact. Ouais. Et,
2: Donc, ça vous euh, mmh. on ne l'a
0: pas, on ne l'aura jamais, peut-être tout à l'heure en discutant. Mais c'est sûr que cette idée d'écrire un livre sur Nicolas a été pour moi euh, quelque chose de très très fort. Parce que enfin. Euh, j'ai jamais compris euh, pourquoi euh, on n'avait pas euh, parlé plus de cet homme-là euh, à sa disparition. Quoi. Et donc, euh, en lisant ce livre, euh, euh, je rejoins Hélène, euh, euh, tu as réinventé Nicolas. Quoi, et c'est, euh, il m'a beaucoup touché.
2: D'accord. Ce, ce qui m'intéressait aussi, c'est L'homme qui vivait haut, c'est quelqu'un qui vivait avec une grande exigence de vie. C'est bien sûr l'homme qui vivait haut, en altitude, mais c'est quelqu'un qui... On disait toujours... Qui avait de l'ambition, toujours des objectifs, mais qui avait vraiment une grande, grande exigence. Et qui osait. Et qui osait, qui allait. Et... et je ne sais plus pourquoi euh, je, je me lançais dans cette explication, mais oui, Et l'idée c'était de, de parler de la, de la passion, comment une passion peut emporter autant, c'est-à-dire qu'il passait six mois en montagne et six mois à Paris, donc euh, il avait, euh, vous étiez jeune, et euh, il partait quand même, la montagne le, l'aimantait, le, mmh. et, et ça, pour le, quand, quand, euh, quand on peut en parler, pour le commun des mortels, ce n'est pas tout à fait compris, et pourtant, il aimait irraisonnablement la montagne. Ouais. Et d'ailleurs, quand on prend des risques aussi grands en montagne, c'est qu'il y a un amour qui dépasse, qui dépasse l'entendement. Et d'ailleurs, je, sais, je voulais t'en parler, Hélène, mais c'est vrai qu'en en, en épigraphe, j'ai choisi une, une, une citation de Freud sur le, le mysticisme, le mystique. Et je, et je, et, et je sais, on, on y revenait toujours sur le fait que Nicolas était cartésien et et moi, je le vois quand même comme un mystique. Alors, c'est pas quelqu'un appelé par une, une foi religieuse, mais il était mystique par euh, ses rafales intérieures et parce qu'il se mesurait à plus grand que soi. En fait, il se mesurait au sublime, donc il y avait quelque chose qui, la, qui, le, je qui pense le dépassait. Il mis en face de ses contradictions. Donc euh... Non, mais c'est vrai que dans carnet de solitude, il cite Michaud et il dit, je suis pas sûre de citer Michaud, j'ai quand même, Henri Michaud, j'ai quand même hésité parce qu'il est un peu trop mystique pour moi. <rire> Donc voilà, j'ai aimé euh, choisir cette, cette épigraphe euh, parce que euh, voilà, on croit se connaître, mais il y a quand même des choses et des forces euh, qu'on ne maîtrise pas qui parfois nous, nous happent. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Mazot aussi, euh, qu'on n'a qu'on a pas cité, et, euh, et euh, qui était là pour les. Voilà. qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Et, euh, et qui était présent pour, euh, les... Les recherches. pendant les recherches. Euh, et, euh, et je relisais mon texte euh, hier et je relisais le communiqué de presse que j'ai, que j'ai trouvé très fort en quelques lignes euh, euh, l'idée de retrouver Nicolas Gégère a été abandonnée euh, il est parti sans tente sans contact radio euh, c'était son éthique de l'engagement total et nul ne peut lui reprocher et voilà, point et j'ai trouvé que c'était, c'était fort et beau